0: Yo estaba asociando todo Eso parece Zombie anda ahí. Bueno, Crackland, sí, sí. le llamamos nosotros. Dicen que el 70% de su venta es cerveza. Y el gobierno decidió de algún modo que la cerveza no es eh, un no, no cerveza. es, te es te un reflito rojo te de, de liberación. Es con mente. Marcas
1: hoy hay muy muchas. En el, no sacaron el estello. Todos los camarones que no estaban en el estello por ejemplo, de, para que vean el, la forma en la que en cada decisión. De la policía municipal, están desbordados también por islas municipales, bajando placas y haciendo partes. haciendo de... la tangente, donde hablamos lo que muchos no quieren. Ahora sí. Bueno, bienvenidos a todos a un episodio más de los que denominamos por la tangente. verdad Hoy estamos con don Adolfo Marín empresario costarricense, eh, le damos la, la bienvenida a don Adolfo entre su apretada agenda, ya vamos a presentarlo. Eh, la idea de hoy es básicamente conversar qué es el empresario local ¿verdad? o qué es ser una pyme en Costa Rica, empezar prácticamente desde cero, ir creciendo, tener sueños y muchas veces pues alcanzarlos y eso es lo que muchas veces se, se espera pero eh, lastimosamente algunas veces también esos sueños se truncan eh, y es parte de la experiencia. El problema es cuando esos sueños son truncados muchas veces por el gobierno, ¿verdad? O obstáculos del gobierno que uno dice, esas cosas se pudieron haber evitado. ¿Cómo? Tal vez una mayor eficiencia en la parte gubernamental, eh, tal vez una menor carga impositiva, menos trabas burocráticas a la hora de conseguir permisos municipales, etcétera. Eh, y queremos conversar de esto porque vienen las elecciones, ¿verdad? Y esto nos va a dar pie, pues, a nuestra, nueva, a nuestra nueva temporada de estos episodios de Por la Tangente, porque mucha gente está, o muchas personas están pensando en que sí, hay que dinamizar la economía, y eso es un, un punto muy, muy, muy importante que se tienen que, que, que tocar, pero se deja de lado el tema de los pequeños empresarios, las pymes. ¿Cómo podemos hacer para que estas personas eh, no solo, sean o sea, una estadística más en el make que dice que de cada 10 pymes que se fundan solamente una llega a los 10 años y ni siquiera se sabe si esa pyme pues eh, evolucionó en el tiempo, si realmente creció o simplemente se estancó y se lo que hace es economía de subsistencia. Justamente como les mencionaba me acompaña Don Adolfo Marín, empresario eh, recientemente presidente de la Asociación Nacional de Cerveceros de Costa Rica. Eh, tiene restaurantes pop, me estaba comentando, eh, por la parte del Gran Área Metropolitana y le doy la bienvenida, de verdad, Manuel, muchas gracias por el espacio y por el tiempo de, para conversar con nosotros.
0: No, gracias a vos, Sebas, y, que, y te felicito por el programa. De, definitivamente, programas y eh, reuniones como estas hacen que nos eduquemos más y a todas aquellas personas que quisieran tener un negocio pues eh, es de gran de gran valor para para la un, comun, comunidad de la pequeña y la mediana empresa
1: claro eh, adolfo, ¿qué, qué le parecíamos que, que comenzamos como bien les comentaba la idea es que esto sea una conversación igual si ustedes los que nos sintonizan tienen eh, alguna pregunta o algo nos pueden hacer por medio del chat y ahí se la estaremos haciendo llegar a, a don adolfo eh, primeramente a mí siempre me surge que, cómo es que nace esa espinita para poder ser un emprendedor o, o decir, bueno, quiero hacer, eh, ¿cómo se llama? En pequeño empresario en, en Costa Rica y justamente por el tema de esas trabas burocráticas, ¿verdad? Que uno dice, bueno, tal vez el impulso, muchos lo tienen, pero cuando chocan con pared, con todos los requisitos, pues se desalientan. ¿Cómo hace uno para poder sobrellevar esto en el, durante el camino?
0: Yo creo, Sebas, que lo primero es eh, una falta de, de información en las academias y en las universidades. Cuando vos estás estudiando, por lo menos en mi caso, administración de empresas, eh, tu sueño es tener tu propio negocio, ¿no? Pero en las universidades, eh, o por lo menos en, en el tiempo que yo estudié, no existía una, una materia enfocada en solicitud de permisos al gobierno, por ejemplo, ¿verdad? Eh, o incluso un tema en contabilidad de, de rangos y de ofertas o demandas. Eh, un sinfín de cosas que, que se estandarizaron en algún momento y, y terminas trabajando para una, para una empresa, una transnacional, que no digo que esté mal para nada, ni mucho menos, pero cuando vos estás estudiando... Eh, es con el fin de, de tener tu propio negocio y, y cuando te das cuenta salís de la universidad creyendo que lo sabes todo y te das cuenta que no sabes casi nada. Eh, la burocracia y los trámites que existen en, en este país son, eh, son increíbles. O sea, si yo hubiera sabido, este, tal vez lo considero un par de, de veces antes de elegir el, esta esta carrera, pero bueno, ya estando dentro del dentro del camino pues tenés dos opciones eh, pues eh, una es avanzar y lidiar con todo esto y, o la otra es desistir ¿verdad? pero si sí es, no es nada, nada sencillo
1: Ahora, ese, ese tema de que en las universidades no existe ese, esa preparación con respecto o a la información eh, sobre digamos como trámites con el gobierno 101, ¿verdad? Eh, de ahí sería lo ideal, eso pensamos, ¿verdad? Lastimosamente, porque el país tiene muchas trabas burocráticas, pero, digamos, ¿cómo se aprende de eso? De porque se, me imagino que tienen que ser, como dicen, trastazo tras trastazo, ¿verdad?
0: Correcto, correcto, sí, esa la brava. Eh, Generalmente, eh, por lo menos, eh, voy a hablar mucho de, lo, de mi experiencia, ¿verdad? El, no están consolidados los... El, el, el orden, el protocolo, eh, no están alineados los inspectores, eh, casi que un inspector piensa que algo está bien y el otro que viene la segunda vez piensa que está mal, eh, entonces sí es una, es prácticamente en el camino que te das cuenta que que, es, que se puede hacer y que no se puede hacer y y el próximo año cambia algún reglamento y te das cuenta que lo que aprendiste anteriormente pues ya no sirve de nada, ¿verdad? Creo que sí existe una, un desorden entre las entidades que evalúan y se dedican a dar permisos hacia un negocio. Están completamente desconectadas entre sí. No tienen claro y, y, y brevemente cuento una historia. Cuando nosotros empezamos con el... Hace ocho años, con el modelo de Brew Pop, que básicamente es, es un restaurante que produce su propia cerveza, a muy baja escala, el, en los ministerios correspondientes no sabían ni, ni tenían claro cómo era que esto se podía llevar a cabo, porque estaban acostumbrados a solo dar permisos para soas restaurantes y producción de panadería. Entonces, sí es triste porque el, los mercados evolucionan hay mercados emergentes pero no evoluciona no evoluciona el estado eh, eh, lamentablemente entonces prácticamente vos tenés que hacer un trillo legal y tenés que, que agarrarte con medio mundo para demostrar que es posible eh, y que y bueno y que legalmente es posible verdad pero pero es complicado el hecho de incluso de contradecir o querer le colaborar a, a un funcionario, ¿verdad? Eh, es una es una batalla. ¿verdad?
1: Eso eso que se me dice, Adolfo, digamos, ¿cómo, básicamente cómo cómo se lucha contra eso, porque si ustedes están haciendo un nicho completamente inexplorado para las instituciones públicas, ¿verdad? De digamos en este caso era el tema de la CPSA eh, digamos cómo se batalla. Tuvo que haber sido, digamos, eso no fue una, me que no fue una pelea de un mes supondría yo, eh, o sea, ¿cómo, ¿cómo logran decirle? O sea, vamos a ver, o sea, ustedes tienen que evolucionar, o sea, ¿cómo me van a decir que no puedo abrir un negocio porque ustedes no tienen la capacidad para supervisarme, por ejemplo? No sé exactamente cómo, cómo se resuelven estas situaciones.
0: Bueno, primero con mucha paciencia, eh, demasiada, muchísima paciencia, casi que hay que tener un, recuerdo, un, un protocolo de... de de bienvenida y demás, porque muchas veces uno pierde la paciencia con, con la persona que está detrás del escritorio, ¿verdad? Eh, o incluso las, las grandes filas y, 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 la, y el poco personal atendiendo, ¿verdad? Hay un montón de cosas que al final uno dice, wow, estoy pagando este platal de, de impuestos por todo lado y y tienen a dos personas en ventana y hay diez ventanas y el resto anda tomando café. Hay que tener mucha paciencia, yo creo, y, y mucha empatía. Eh, y bueno, lamentablemente eh, se sigue luchando. No, no, ni, no, se, no se ha establecido o estandarizado este, este proceso, si ves... La Municipalidad de Desamparados, por ejemplo, eh, trabaja muy diferente a la Municipalidad de o la de Escazú, eh, no, ex, no existe un lineamiento ni, ni un proceso estandarizado que le diga a todos los ministerios de salud y municipalidades que esto es posible, entonces eh, creo que ha sido un tema de, de, con, con abogados, Poder este, presentar información que certifique y que compruebe que sí es posible llevar a cabo un tipo de negocio eh, como estos. Pero creo que es casi un tema de un proceso de enseñanza, de, de dar pruebas, de demostrarlo legalmente, es desgastante. Y Ahora,
1: perdón. Eh, Nada más antes, esa, esa parte que usted me dice de paciencia y el tema del desgaste, ¿verdad? Eh, y seguramente van a haber muchas personas que nos, que, nos van a, que nos están viendo y que nos van a escuchar, eh, que son pequeños empresarios. Esto hace que terminen algunos en informalidad, digamos, por decirlo así, se brinquen ese proceso y digan: la verdad, no, no, no lo voy a hacer, prefiero hacer otra cosa y mejor o me hago informal y aumenten ese porcentaje, el 53% de personas que trabajan en informalidad. Eh, no sé, en el caso de suyo, pues, por dicha, tuvieron esa resiliencia, pero fomentaría esto la informalidad, que al final el gobierno termina siendo perjudicado.
0: Sí, totalmente. O sea, el, eh, bueno, no sé qué tan perjudicado y, y tampoco este, quiero empezar a hablar mal ni mucho menos, pero un caso como en el de la, de la recesión, de la, de la de la pandemia que acaba de que acabamos de pasar meses sin abrir el negocio eh, esto quiere decir que han sido meses de no utilizar usar un uso de suelo meses de no eh, necesitar el, el servicio por ejemplo del desecho y aún así las municipalidades y los entes pues cobraron hasta el último centavo de, de los impuestos, ¿me entendés? Entonces es ahí donde yo digo, bueno, no creo que les afecte mucho. Si están dejando de percibir, eso sí lo creo, yo pensaría que las, eh, las, las zonas comerciales eh, pudieran ser mucho más lucrativas si los entes se abrieran y escucharan las nuevas propuestas y de la mano de del Ministerio de Salud, por ejemplo, y de economistas, incluso como vos, se pudieran evaluar los negocios que vienen y, y también darles una guía para saber si son viables eh, o si no son viables, ¿verdad? Entonces ahí vos, eh, antes de hacer una inversión, puedes tomar decisiones. El problema es que hasta que ya estás con todo el equipo y todos los chunches dentro del negocio, a la mano de Dios que me digan que puedo operar, eh, yo creo que ese es el problema, uno de los grandes problemas que, que pasa con el Pymes
1: Ahora eh, me gustaría, bueno creo que para hablar más o menos de Barberas que hace el Estado yo creo que perfectamente hasta sobra el tiempo ¿verdad? y todo, más bien nos faltaría el tiempo, creo que es la palabra pero me gustaría también conocer un poco más de la experiencia eh, de ustedes eh, Justamente, ¿cómo es que se logra llevar el proceso a cabo? ¿Cuánto tiene? O sea, me imagino que igual dura dependiendo la actividad que uno desarrolle, pero ¿cuánto es aproximadamente lo que uno tiene que esperar entre, no sé, permiso de funcionamiento del Ministerio de Salud, las patentes, porque me imagino que son diferentes en cada municipalidad, hasta ya usted dice, bueno, ya, uff. Llegó el día, ya puedo abrir las puertas del negocio porque tengo todo en regla. ¿Cuánto puede durar exactamente ese proceso para que una persona pueda abrir su negocio en, digamos, en el país?
0: Sí, mira, yo no, no tengo entendido que exista un tiempo establecido y, y estaría eh, convencido de que depende de mucho de, de cada institución, bueno, de dónde se ubique cada institución. A veces de repente vas y te dicen: Mira, estamos con un montón de solicitudes, no, no sabría decirte cuándo va a estar. Eh, ya eso te da una idea de cuánto tengo que seguir pagando de alquiler en caso de que alquiles un local y eso hace que sea muy inestable. También creo que él está. Vamos a ver, creo que funciona al revés, ¿verdad? El. el el modo en cómo se inspecciona y cómo son los protocolos, siento que deberían de, de alinearse de, de otra forma. Eh, y bueno, hay muchísimas ideas, pero para contestarte la pregunta, eh, mira, yo podría hablarte de un par de meses, dos meses y medio para, para tener por lo menos un uso de funcionamiento, un uso de suelo, perdón, en donde puedas empezar a operar. Y esperando que la municipalidad, pues, te dé el acceso y te dé la aprobación.
1: Con eso que, que me menciona que los protocolos están al revés, ¿en, ¿en qué sentido, digamos, como que primero te inspeccionan a, o primero te dan el permiso, después te inspeccionan o exactamente cómo, cómo es el asunto?
0: Voy a hablar eh, respecto cuando vos alquilás un, un negocio que... Pensaría que muchos de los pymes arrancamos eh, alquilando locales. Lo ideal sería hablar con el, el propietario, ¿verdad? Solicitar un, un permiso o algún tipo de información, planos, catastros, fotos, medidas, etc. Eh, y con, con esta información presentarse al, al, al Ministerio de Salud y haciendo la solicitud si este local aplica para dicho comercio ¿no? y con la aprobación que debería de ser algo que con por temas de patrones y de información ya establecida que tiene el Ministerio de Salud en cuanto a medidas, en cuanto a ductos, en cuanto a desechos, en cuanto a parqueo etcétera, etcétera, te dicen sí o no y si no, ¿qué necesito? entonces es mucho más fácil poder llegar a un, a un negocio a un trato con la persona que alquila antes de llegar a alquilar, porque como te digo, alquilo el negocio, doy un, un depósito, alquilo por un mes y en el camino me, me doy cuenta que necesito un elevador, necesito un ducto más grande del que tengo, necesito hacer una inversión de, no sé, un 50% de lo que contemplé y ya ahí es donde donde empezamos, empezamos mal, toda esta, este, esta inversión que nos podemos evitar por los procesos, pudiésemos eh, invertirla en ampliaciones o en, o en publicidad o en etcétera, etcétera.
1: Entonces, digamos, es, es, vamos a ver, es una desconexión justamente con, la, con lo que usted nos venía diciendo en el inicio, es una desconexión de las instituciones, básicamente, o sea, como de la realidad, eh, esos trámites o esa, eh, esa duración de los trámites hace que lastimosamente las cosas terminen siendo hasta más costosas de lo que eh, realmente son eh, y con esto quiero, quiero hacer otra consulta al final del proceso eh, de ser una pyme ya una establecida se, el negocio está operando y todo todavía existe ese abandono por parte de las autoridades hacia estas, eh, hacia los pequeños empresarios, y me refiero a abandono en el sentido de que son el 80% del parque empresarial del país, y es donde está la mayor carga impositiva, donde digamos, o sea, las cargas sociales no perdonan, literalmente, ¿verdad? Eh, o sea, es un trámite engorroso abrir, y si, no lo y si no cerraste ahí, <ríe> o si no terminamos ahí, pues Seguimos presionando bastante. Eh, ¿Existe ese abandono por parte del gobierno hacia estas personas? Como decir, bueno, te tratamos igual, como si fueras una gran empresa.
0: Totalmente, totalmente. O sea, la, el, el abandono de en cuanto a información, el abandono en cuanto a eh, si puedo te cobro más, ¿verdad? Es este... Pues yo en ocho años no he visto... Eh, en ningún momento cuando el gobierno me ha dicho, mira, te voy a echar la mano con esto, con un, con un bono verde, con este, esto no tienes que pagarlo sino hasta después, etc. Hoy eh, hablaba con, con un conocido de, que se dedica a hacer préstamos incluso para medianas empresas y pequeñas empresas de un banco y la cantidad de equipo que se está recuperando en estos momentos de de pequeñas empresas cerradas, es, eh, no sé, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poder darle valor a un, a un equipo de, 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 no sé, no sé, es, es increíble? El cuento es que si sí, existe eh, una mala información de parte de los órganos, eh, por ejemplo, para poner un ejemplo, eh, eh, nosotros pagamos un impuesto de consumo selectivo sobre el, el alcohol que se produce y este, los procesos para con el IFAM y el INDER no, no eran digitales, sino hasta la pandemia. Entonces antes tenías que presentarte, ir a las instituciones, a hacer los pagos y si te atrasabas un día te cobraban este medio salario mínimo, ¿verdad? Este, tal vez estabas pagando hasta más por la multa que por lo que tenías que pagar, eh, entonces, y si vivís en, no sé, en Cóbano y tenés que dirigirte al IFAM, ¿verdad? Este, ¿cómo lo haces, verdad? Son un montón de cosas que, que cuando te das cuentas sentís que más bien te están queriendo cerrar.
1: Increíble esto del, ¿cómo se llama? Del INDER y, y del el IFAM, o sea, porque... O sea, en ese caso, ahí uno puede decir, bueno, por dicha vino la pandemia y ya se pues, pasaron a una plataforma electrónica, porque o sea, literalmente me parece increíble que uno tenga que hacer el pago manual con tantas herramientas electrónicas que existen actualmente. Eh, dejando un poco de lado el tema del gobierno y todo este tema burocrático, yo quisiera preguntar, Don Alfonso, ¿qué significa ser como persona? ¿verdad? Ya algo, algo más eh, Pyme o un pequeño empresario ¿verdad? Una persona que literalmente como lo comentaba o se lo consultaba antes que dice, bueno, mi sueño es tener mi propia empresa, X o Y empresa, ¿verdad? ¿Qué significaría para una persona o sea, de tomar esa decisión? ¿Hay que hacer sacrificios? Me imagino que sí, yo sinceramente no, no, no he tomado la decisión todavía, pero me imagino que hay que hacer sacrificios monetarios, familiares eh, ¿Qué significa ser pequeño empresario?
0: Yo creo que esa palabra pequeño empresario, o para utilizar el tema de el, las siglas, Pymes, eh, ha sido un, una etiqueta que se oye muy cool para aquellos que la pulsean, ¿verdad? Cuando yo voy a los beneficios que, que pueda tener un Pymes, ¿verdad? Eh, Siento que, siento que no son, primero que no son realmente tan, tan buenos como pensábamos al, cuando se, se inició el tema del Pymes. Creo que ahora está muy abandonado, honestamente. Eh, sí, definitivamente cuando te das cuenta estás en un, eh, en un camino complicado que no puedes echar para atrás porque ya estás este, muy adentro, ¿verdad? Pero si me decís qué significa, sí significa, eh, pues, mucha paciencia, eh, mucho trabajo, a veces decir, yo quiero ser el, el dueño de mi propio negocio y, y no en muchas ocasiones no dejas de trabajar, ¿verdad? Pues hay negocios de negocios y los negocios evolucionan de diferentes maneras, pero sí, sí existe... Pues un proceso complicado eh, por parte del gobierno que impide, atrasa, trunca el, la evolución de las pequeñas y las medianas empresas.
1: Ahora, una las, con, con esto, digamos, me quedo bastante con lo inicial, ¿verdad? De que ya cuando uno se da cuenta, tal vez, de lo empedrado que está el camino, uno dice, bueno, ya no puedo serme para atrás porque ya ha he hecho muchos sacrificios x o y de sacrificios y hay que continuar eh, ser pequeño empresario o ser empresario porque independientemente del tamaño creo que me parece muy bien eso de los que pulsearla verdad eh, hay que literalmente decirle que no no tenerle miedo al fracaso porque muchas veces está esa concepción de que si sos alguien que quiere emprender no puedes fracasar, ¿verdad?
0: Sí, el, el, nadie fracasa. Yo creo que cualquiera que arranca con toda su pasión y con todas sus fuerzas para ver su sueño realidad ya es alguien exitoso. Eh, no creo que aquel que tenga que cerrar un negocio para reinventarse sea alguien que, que fracasó. Eh, tampoco lo es alguien que tiene el negocio abierto por muchos años, pero no ve utilidades, no evoluciona, eh, no da ese brinco, entonces, si sí, en definitiva yo pensaría que cualquier empresa y cualquier persona que ha arrancado e iniciado su sueño, ya es exitosa y tiene que, tiene que reinventarse, tiene que volver a intentarlo, no es nada sencillo, pero sí, sí en definitiva, eh, por lo menos... Queda esa, esa satisfacción de estoy poniéndolo todo, estoy trabajando con todo lo que tengo y, 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 bueno, va a haber un culpable en algún momento, verdad en este caso es el gobierno, pero sí, eh, nada, simplemente no, lo, no considero un fracaso aquella persona que, que tenga que hacer un cambio, eh, un, un retroceso, eh, sigue, sigue para adelante, para mí eso es éxito.
1: Claro, al final... Debería de no ser un desaliento, entonces, como para... O sea, como más bien, como, ok, si no funcionó este modelo, pues podría buscar tal vez otro modelo. Sin, o sea, siempre buscando ese, ese sueño que usted nos comenta, don Alvo. Ahora, eh, casi como dicen, todos los caminos llevan a Roma, ¿verdad? Eh, como un denominador muchas veces de todo este tema es el que termina siendo el gobierno, ¿verdad? Pero eh, a mí me gustaría hacer una, hacerle la consulta usted y más bien qué propuestas podría, no sé, pedirle, pedirle a los futuros candidatos a la presidencia, como le digo, porque esto es un tema eh, que si bien se habla de dinamizar la economía y todo, no podemos decir, bueno, la, la economía son estas personas que la que emprenden. ¿Qué propuestas le podríamos decir a los candidatos? Hay que agilizar X o Y o mira, reduzcamos los impuestos a las pequeñas eh, productoras, así como las zonas francas tienen sus ventajas, pues y no sé, hagamos de conservar con la zona franca para no sé reinvertir ese capital. ¿Qué propuestas podrían existir para unas, para las personas que desean emprender o, o, y, y que están en una situación complicada, verdad, por el tema de la pandemia también?
0: Sí, bueno, el personalmente creo que viene desde la educación, lo que comentaba al inicio, los entes, universidades, escuelas, colegios, deberían de darle un giro por completo a lo que es la educación, eh, la especialidad, eh, los colegios técnicos son el futuro, eh, impulsar en lo que sos bueno, eh, enfocarse y desarrollar eso, yo creo que eso es lo primero, segundo, eh, las instituciones gubernamentales tienen que eh, digitalizarse y no solo en cuanto a papeleo se refiere, sino las mentes y el ímpetu de cada persona que trabaja en el gobierno tienen que cambiar eh, radicalmente. Tienen que cambiar su forma de pensar. Eh, tienen que ser una. Eh, tienen que abrir su mente. Tienen que abrir su mente y, y, y motivar a todas aquellas personas encargadas de, de, por ejemplo, de hacer inspecciones y de encargadas de, de dar permisos para negocios, deberían de tener una comisión por abrir negocios exitosos. ¿verdad? Eh, creo que eso es lo primero. Todas las trabas. Este, hay eh, instituciones que personalmente creo que lo que hacen es quitar espacio, eh, quitar tiempo, quitar energía, eh, y por último el, el desarrollo el regional creo que es súper importante no es para nadie no es un secreto que exportar cuando uno es un artesano en Costa Rica es es complicadísimo o sea es complicadísimo o sea competir con con, lo, con, con mega empresas los los, los impuestos este, el transporte este es, es complicado ¿verdad? entonces sí creo que el desarrollo de un mercado eh, regionalizado, creo que es algo que, en lo que se debería de, de trabajar muchísimo. Hace poco andaban en, la, en una convención en Salvador en, de cerveceros este, artesanales Costa, bueno, de Costa Rica y de, de todo Centroamérica, y hablábamos y nos reunimos eh, conversando de la necesidad de poder consolidar importaciones, eh, de materia prima y poder consolidar exportaciones en toda la región, eh, porque o sea, tenemos un techo, el techo está muy abajo, ¿verdad? Entonces creo que sí, definitivamente eh, eliminar impuestos, eliminar trámites, eh, creo que por ahí anda, eh, anda lo que se solicita, ¿verdad? Ojalá algún tipo de, de, de bonos por rendimiento, no sé, algún tipo de, de empujón extra le caería muy bien a la, a la mediana y pequeña empresa.
1: Ahora, nada más para ir consolidando las ideas, me queda, me queda la duda con respecto a lo del techo. Digamos, cuando nos dice que el techo está bajo, eh, es referencia a que, digamos... Hay, bueno, dificultades hay, ¿verdad? Me imagino a la hora de importar o exportar eh, materia prima o exportar algunos bienes, ¿verdad? Es por el hecho de que hay unos competidores, competidores bastante grandes que hacen, voy a decir, coludir con el gobierno para que la competencia no crezca. No sé si esos son algunos de los problemas que puede tener. En este caso, eh, pues, eh, la, bueno, la rama de la, de la cerveza artesanal eh, no sé si a eso te refieres con el te con, con tener un techo bajo
0: bueno eso es otro lo que mencionás, es otro de los de los grandes este los grandes obstáculos retos diría yo los retos pero sí con respecto a techo bajo me refiero que hay eh, y hablo eh, por ejemplo la, las personas que hacen este textiles personalizados las personas que hacen este, artesanías en general o que hacen eh, jaleas, este, chileras, ¿verdad? vino, vino de miel, este, eh, sodas, cerveza, etc. Eh, es un mercado que cuesta mucho que se desarrolle eh, en el exterior. Es una inversión muy alta y competís, tal vez no en calidad, porque la calidad muchas veces es mejor con respecto a las grandes industrias, pero si sí competís en, en, en márgenes, competís en, en legalidad, en un montón de, de, de otros temas. Es muy complicado poder salir del país con tu producto, pero si lo puedes desarrollar en Costa Rica, eh, los trámites locales deberían de ser mucho más accesibles para que te puedas desarrollar. Entonces, ese techo se va haciendo alto, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando tienes un techo pequeño y decís, bueno, no voy a salir del país ahorita, pero oye, tampoco me dan chance de, de, de desarrollarme en mi país, yo creo que es ahí donde, donde se atrasa el doble todo. Eh, y bueno, hablando del tema de las grandes industrias, sí, eh, siempre se, se, se sabe y siempre hemos visto que muchas de las grandes industrias... Eh, cometen actos tal vez no, no, tan, no tan positivos para el, para el pequeño empresario, ¿verdad? Tienen un músculo muy grande, eh, las grandes importaciones, de, en este caso de cerveza, pues tal vez tienen un... no estoy en contra de eso, ni mucho menos, pero a veces los impuestos que hay de importación de, de cervezas de grandes industrias eh, extranjeras son más este, bajos eh, de lo que pueda significar exportar una cerveza local. Entonces, sí, sí se contradice mucho el tema de la, de la legalidad en cuanto a apoyo de los negocios costarricenses.
1: Sí, es, es realmente una lástima porque al final son esas mismas empresas grandes que las son, bueno, terminan siendo aranceles o por medio del gobierno terminan elevando todo este montón de trámites o lo que sea para hacer justamente la vida imposible a, a futuros o posibles competidores. Eh, bueno, para, para ir cerrando también, porque hemos realmente abarcado bastante, eh, a mí sinceramente me queda de todo esto el tema de la educación, ¿verdad? Porque, digamos, uno espera cuando uno habla con, con una persona que es emprendedora, que la pulsea, que nos diga, no, sí, es que el gobierno... Exactamente como todo esto que hemos hablado, ¿verdad? Que los trámites, que los impuestos, que esto. Pero eh, esta diferencia de la educación como enseñarle a, a los jóvenes a que, mire, está bien trabajar para multinacionales y esto, pero mire, no, no tienen sueño de, de ser, va a ser trillado, ¿verdad? Como su propio jefe, ¿verdad? O sea, tener su propia empresa. Eh, creo que es una enseñanza que sí si ahí tenemos que inculcarle a a todo el mundo desde el, desde el colegio, no solamente desde la universidad. Eh, pero como te digo, para ir cerrando, no sé, una conclusión de todo esto, desde, lo, desde el, de ser una persona empresario ser una literalmente humano, o sea, desde de la integridad humana, que es ser empresario, y ya con respecto a todo esto que hemos abarcado, de, de las posibles soluciones que podemos eh, tener para los pequeños empresarios, una conclusión con respecto a todas
0: Sí, bueno, lo primero es eso que mencionas y que ahora hablábamos, el tema de la educación tiene que ser eh, respecto a las habilidades que cada niño pueda, pueda dar. Estoy eh, convencido de que la mayoría de las futuras carreras ni siquiera tienen nombre todavía, son aplicaciones de muchas de las cosas que vemos hoy en día eh, y tenemos que desarrollar eso tiene que existir una, un, un, un grado en, en, el, en el curso lectivo que, que pueda desarrollar eso, esas ideas que vos tenés y que querés desarrollar y que se puedan eh, apoyar por personas, por profesionales eh, para que sea algo exitoso, ¿no? Eh, esa es una. Después, el, acá en Costa Rica, bueno, siempre se ha visto un poco el tema del serruchapisos, ¿verdad? Entonces, si yo logré conseguir eh, cómo abrir este negocio y me costó un mundo en cuanto a temas de legales y alguien me pregunta, pues yo no le ayudo, ¿verdad? Porque de repente a mí me costó mucha plata y va a ser competencia mía y lo que puedo hacer es decirle, mira, claro, ven y sentate, yo te explico, no metas las patas como yo las metí, se hace de esta y de esta manera, eh, Incluso eh, apoyo y he visto algunas personas de, de algunas universidades eh, haciendo eh, tesis sobre este tipo de, de aperturas de negocios y me parece fantástico que esto quede eh, guardado en tesis, ¿verdad? ¿Cómo es el procedimiento para poder abrir una microcervecería en Costa Rica? ¿Es viable? ¿No es viable? ¿En un futuro va a ser viable? ¿Cuál es el consumo? ¿Tenemos consumidores? Este tipo de trabajos yo creo que definitivamente eh, se tienen que, que hacer, ya que el gobierno eh, pues no tiene, eh, no, no, no tiene esa, ese apoyo y esa, ese músculo, creo que entre los estudiantes se puede llevar a cabo. Entonces, para terminar eh, el, 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 el cuento, yo creo que es un tema cultural, es un tema de educación, y también es un tema de ayudarnos. Yo esperaría que después de toda esta crisis que hemos vivido, eh, podamos volver a, a unirnos y, y ser este, algo muy, muy ameno entre las pequeñas empresas, ¿verdad? Este, yo lo vivo por lo menos con algunos de los compañeros en el, en el gremio cervecero eh, cuando vamos a, por ejemplo, a competencias internacionales. Eh, toda la camaradería que hay entre nosotros, nos, nos alistamos como equipo y decimos, vamos a ir a, a, a mejenguear así a esta competencia de cervezas, verdad y, y, nos, y nos sentamos y decimos, mira, manda esto, esto, vos vas a mandar esto, entonces yo mando esto, verdad eh, creo que sí hace falta, hace falta esa unión, lamentablemente todo el mundo está viendo a ver qué jala, que, 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 que me dejo? Y, y juntos y unidos eh, somos más fuertes, ¿verdad? Entonces, creo que por ahí anda el cuento.
1: De verdad, le agradezco mucho, don Wolfo, es realmente enriquecedor conversar, conversar con, con las personas, digamos que, por, y así lo titulamos, héroes sin capa, porque son los que sostienen literalmente la economía de este país por ahí salió una diputada diciendo que el sector público era el que era la que sostenía la economía del país, bueno no sé en qué ocurrencia se le habrá pasado eso pero si, como les digo, si vemos los datos y ya para ir cerrando el tema del make, donde uno ve que lastimosamente no existe ese, ese acompañamiento, ese impulso para fomentar ese emprendedurismo para que las personas puedan no solo alcanzar esa meta o ese sueño que tienen, sino que decirles, eh, mira, lo impulsamos. O sea, tres años de aceleración iniciales en pago de impuestos y, y luego escalonado para que puedan irse adecuando, etcétera para que el dinero pueda ser reinvertido. Soluciones hay. Eh, compromiso es lo que yo creo que no existe. a veces lastimosamente. Y Costa Rica, un país pequeño eh, con mucho potencial, tenemos grandes profesionales y ahí está Don Adolfo, ¿verdad? Es un ejemplo de ellos que pues persiguen esos sueños y, y luchan por alcanzarlos. El gobierno no debería de ser un, un estorbo, literalmente, en el camino. Eh, de verdad, yo les agradezco mucho haber sintonizado. Este... Este programa queda grabado y va a estar en, en el podcast de nosotros. Ahí lo van a poder escuchar posteriormente, si ustedes gustan. Todas las veces que quieran para que sepan ¿verdad? lo que es ser eh, emprendedor en Costa Rica. Don Álvaro, le agradezco mucho su tiempo. Sé que está muy apretado de, con respecto al tiempo, ¿verdad? la y de verdad es bastante enriquecedor y muchas gracias por, por la oportunidad.
0: No, gracias a vos, Sebas, y gracias por tener este programa eh, tan valioso la verdad que ofrece muchísimo muchísimo a, a las empresas como nosotros y, y para adelante un placer haber estado acá con ustedes
1: y a ustedes muchas gracias y como les comentaba pues ahí van a tener el programa y mi nombre es Sebastián Trejos y nos vemos en la próxima